0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Стартуем? Да, доброе утро, мы стартанули, Костя Ой, даже л- л- ложку отставил. Но ну да. что такое, Костя, да. традиции Видите, нельзя нарушать. Вы меня не подловите. Хорошо, ладно, угу. не буду. Все, это уже старая избитая бородатая. Шутка. Я бы даже ее шуткой это не назвал. Константин Заруцкий в этой студии. Здравствуйте, здравствуйте. Да, доброе доброе утро. утро. Да, я Кирилл Манжулов. Всех приветствую. Начнем сегодня серьезной технической темы. Ого. Да. Тем более, что Константин Заруцкий известен на всю страну как человек, против, выступающий против электрических автомобилей. В ну, мне так, я их не одобряю. Ну, вот что против. Да. Но и... Ну, что про электричку-то говорить? Проговорим, поговорим про другой вид топлива. Более альтернативно, если да. можно. Значит, речь идет об автомобилях на так называемых топливных элементах, или mm-hmm. же в народе их просто называют автомобили на водороде. Народе, ну, на водороде. Отлично. А, как известно, на ВАЗе в свое время немало экспериментировали с альтернативными видами топлива. И к чему это привело? А, и вот в том числе, кстати, там и электрические машины были, и uh-huh. это середина, так между прочим, 20 века. Ну, чуть uh-huh. не середина, конечно, это я загнул. Uh-huh. Вот, и экспериментировали в том числе авто... с двигателями, которые работают на вот этих вот элементах. И все это дело называлось аббревиатурой «Антелл», аббревиатура от фразы «автомобиль на топливных элементах». А, и сейчас эту технологию... Технологию выкупили угу. частные инвесторы, угу. создали КБ АК «Антелл». Угу. Дан... АК? Ак... О, Автомат но, Калашникова? АК «Антелл». И вообще Витя, Витя Типа того. Угу. И собираются оснащать двигателями на этом самом водородном топливе угу. всем известный автомобиль АК. Угу. Вот в течение марта были проведены первые работы по адаптации установки «Антел-2», работающей на водороде и воздухе для установки на АКУ, как и в оригинальном проекте. В конструкции автомобиля обязательно специальный компрессор, который будет поднимать давление газа в баллонах угу. с 250 до 400 атмосфер. Но это, наверное, все-таки неинтересно. Угу. Вот. И что у нас еще? Энергоустановка будет развивать ток напряжения 140 Вт и угу. выдавать 14 кВт. Заявленная максимальная скорость составит 90 км в час, а запас хода достигнет отметки в 250 км в час. В час. В общем, смотри-ка, с... частные деньги работают.
1: Впечатляют характеристики, конечно. Просто фантастические. Ну, с чего-то надо начинать. Я понимаю, 120-кубовый мопед я, я и поним... едет быстрее я, я дальше. П-
0: я понимаю, я
1: понимаю, И, с... и стоит сию... примерно ничего. Сию
0: иронию. Угу. Пока компания оценивает автомобили из опытной партии 850 тысяч рублей ну, и здраво. уже получила свыше 200 заявок на приобретение. Ничего водородной
1: себе. аки. Ничего. Не, ну в цифры в нашем государстве
0: всегда умеют. Слушай, ну делать. то есть, как, бы, как я понимаю, Константина Заруцкого к альтернативным видам видам топлива, коим относятся в том числе и водород, и электричество, э, академик относится исключительно плохо. Коллега, вы передергиваете. Хорошо,
1: я журналист, это это моя профессия, передергивать. и Константин констатирует, что вы передергиваете. Конечно, у водорода, у топлива как такового существует масса перспектив, и вообще надо, если вернуться к истокам, Давайте небольшую ликвидация и безграмотность. Угу. Вот вы, например, можете ответить вообще, зачем упал этот, почему водород? У нас... Зачем водород почему, много почему всего. водород, почему? именно водород? Да. В чем его преимущество, водорода? Угу. Расскажите. Э, в том, что его можно вырабатывать из электричества. Так. почему это является Да, а электричество можно получать, допустим, где-нибудь на приливных... Электростанциях, угу. которые стоят где-нибудь в проливе, там, где ничего нет, и вырабатывают себе это электричество. То есть, стоимость это электр...
0: этого электричества достаточно э, мала, так скажем.
1: Да, да, условно мала. Но есть проблема в том, что электростанция стоит так далеко, что транспортировать это электричество оттуда-сюда не получится использовать. Поэтому на месте также будет стоять завод, который преобразовывает У-у-у. электричество в водород. Дальше сам водород уже транспортируется по трубопроводу куда-то сюда. И здесь обратным образом преобразуется уже во второе. Устойчивая субстанция. Да, но, очень но вот в последние годы вроде как научились его хранить, чтобы не испарялся. Угу. При, плюс-минус. Но в общем в целом какие-то преимущества водорода есть а, то, в том, например, что он может идти просто как побочный вид топлива при в таком виде выработки электроэнергии, не электроэнергоносителей, скажем так. В остальном же он считается относительно чистым, из трубы идет только Причем вода. Почему
0: относительно? В общем, он абсолютно чистый.
1: Да, да. Но все равно без смазки никакой двигатель работать не будет в любом случае. И понятно, что при том, что нам декларируют, что из двигателя из выхлопа течет чуть ли не вода, я уверен, что на ни один инженер эту воду со стаканом не жахнет. Угу. Вот, вот прям при вас. что там мне подсказывает.
0: Ну, я думаю, что мы откажем себе в удовольствии жахнуть стакан дождевой
1: Дождевой водички дождевой в, том в том числе. А поэтому... уж та вода, которая участвовала в двигателе внутреннего сгорания, в качестве побочного эффекта, эффекта, в качестве да-да-да. выхлопа из этого двигателя внутреннего сгорания, мне кажется, никому особо не заинтересует. Но, тем не менее, это вроде как чище, чем газ и бензин считается. Однако... При этом мы сталкиваемся с таким количеством сложностей и с такими, как вы видели на выходе, впечатляющими техническими характеристиками. Ну,
0: лиха, лиха беда начала. Давай, да, давайте вспомним, э, с чего начинались современные электрички. Ну, в общем, по большому счету они тоже особо не впечатляли лет э, 20
1: тому назад. Так, я согласен. Ну, всего-то 20 Но мы подвоем, подходим с вами к разговору о том, что через 20 лет кругом будет одно телевидение. А, ну да, это, Но люби- вы это наш любит. Это наш ответ. Любимая, Давайте это мы говорим об этом разг... Через 20 лет. Я, да. ведь,
0: я ведь не топлю за автомобили исключительно там, на электро, угу, на батарейках, на водороде, неважно. Угу, я, кстати, уг-м-м. очень люблю двигатели на ДВС, тем более, что никак в жизни не ездил на электричке. У-у-у-у-у. Я сейчас ведь не об этом. Я просто пытаюсь У-у-у-у. предугадать.
1: Возможно. Ну, ведь возможно. Ну, все возможно, господа, безусловно. В будущем возможны вообще страшные вещи, а может быть и наоборот очень приятные. Но вопрос обозримости этого будущего, целесообразности этого всего сейчас, даже этих разработок, потому что мы понимаем, что технологии все равно немножко отстают. Водород по-прежнему немножко испаряется из хранилищ. Он не пригоден для длительного хранения. Система, в которой у вас водородный двигатель плюс генератор, плюс электродвигатель, плюс все это вместе завязано, она чрезвычайно сложная. Через это анонсируемая сумма 800 тысяч рублей за автомобиль, за автомобиль 50. АК, который на сегодня не стоит и ломаного рубля, если вкратце, потому, если ожили, требования безопасности, эргономика, подвеска, надежность и все остальное, это не идет вообще никуда, ни в какое вообще сравнение, и даже 800 тысяч это будет цена просто новая, аки на сегодня с завода вышедший карбюраторные, то внедрять сюда такое количество сложных механизмов в виде водородного двигателя, электрического двигателя, всех этих инверторов, генераторов, буферных батарей и прочего, это, конечно же, не 800 000. 000, это миллион восемьсот тысяч, и понятно, что создатели, в данном случае, лукавят. А так, на сегодняшний день, это просто хорошая площадка, на которой, э, господа, тем более, как я понимаю, новых технологий на данном этапе-то никто никаких не изобрел. Нет, это ничего. же просто была, собирается была, была уже существующий проект да. из недор восьмидесятых, девяностых. Э, то есть, вот, поэтому мне непонятно, о чем мы тут, собственно, говорим. О том, что мы заново изобрели велосипед?
0: Да нет, мы просто пытаемся немножко помечтать, почему бы не, не Нет, это
1: все, безусловно, здорово, но при кладного значения на сегодня, данный проект, конечно, иметь не будет в ближайшие десятилетия.
0: Ладно, учитывая, что, в общем-то, это была первоапрельская шутка, ладно,
1: Кузя. Ладно, я поделюсь. Вы вовремя. Наш эстонский корреспондент в студию новостями. Да, это просто наши коллеги
0: первого апреля опубликовали эту новость. Ну, как бы подавать ее сразу как шутка было неинтересно. А я с вами посерьезно. Ну, я почему, собственно, за это хватился-то 10 апреля, потому как э, мне все-таки нравится, что э, люди пытаются как-то смотреть в будущее и хоть о чем-то мечтать, да, но почему бы не помечтать, даже если это и 1 апрельская шутка, что вдруг эту технологию, которая когда-то была, возьмут, разработают, засунут в АКУ и вдруг, ну почему бы нет?
1: Ладно. С... Но мы от души посмеялись, спасибо. Да. <смех> Надеюсь, вы ведущим не работаете на корпоративах? <смех> нет, нет, нет. А, что вы?
0: Нет, нет, вас... нет, нет. Что... Нет, не, Константин, я думаю, что в, в этой очереди а. такой вы бы были ага. В, ага. Вот в пер... вот раньше ясно, меня. первую
1: Спасибо, спасибо. Ладно.
0: Спасибо. К... Посмеялись и хватит. К серьезному. <смех> в России вступил в силу новый гост для алкозамков. От водорода к, к спирту перейдем. Это старая хорошая технология, между прочим. Хотя он, кстати, тоже спирт впервые. Спир... 1 апреля начал но это не шутка. Господа. Это не шутка. Согласно требованиям нового ГОСТа, в алкозамок должна быть встроена система мониторинга, которая передает данные по сотовой связи, так называемым, внешним потребителям. Вот К ним относятся автотранспортные предприятия или подразделения ГИБДД. Ближайший
1: наряд, например. Тип да.
0: Гос предусматривает, что минимальный объем выдыхаемого воздуха в алкозамок должен составлять, ну, в общем-то, неважно, литр 200, она на проверку будет уходить не более 15 секунд. Ну,
1: это интересная история. Напомню, алкозамки в свое время стали появляться в конце 80-х годов на автомобилях Volkswagen Passat. По крайней мере, из того, что я встречал mm-hmm. лично, B3. И начиналось а все это, это с истории, типа, что... Конвейерных автомобилей. Да, заводской. Что я сажусь в машину, она не заводится, сжигания нет. Ну, то есть, как бы, крутишь-крутишь, не схватывает. И потом действительно ходили раструб с неким анализатором, и... который срабатывал после того, что даже на незамерзайку. Со временем, просто видимо, система уже теряла чувствительность или наоборот слишком она повышалась. В общем, такие истории я слыхал не раз. Лично этих растробов я не видел, но от многих источников, у которых был владение автомобилем, что действительно пьяным не заведешь.
0: Ну, кстати, вот по новому ГОСТУ в алкотестерах должна быть возможность отключить
1: этот сервис, чтобы вообще это благо
0: для... для... Но в
1: критической ситуации, допустим, это может сыграть злую шутку. А если вы разлили незамерзайку, допустим, некие специфические сценарии использования же могут быть... Возник... Возник... Ну, возникать.
0: вот, видимо, для этого и требуется возможность отключения этой системы. Но если будут... Это
1: сразу будет приравниваться к отказу от свежести. электронный кулак, так из
0: приборной, да? А, отрезляющий, так действует. Безусловно, но если вводить подобную систему на разных... автопарках, троллейбусных, точнее, не троллейбусных... Да, для
1: этого уже существует штатный медперсонал, который перед выходом на линию проверяет не только состояние, физическое здоровье. но и моральное, так сказать, не,
0: не тратим ли мы время и деньги на, в общем, бесполезную да, штуковину? Да, 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 да совершенно какие там разрабатывают. Вот. Это, это...
1: Безусловно, какое-то внимание этому уделять стоит, но, наверное, не стоит как бы как доходить угу. до фанатизма. Ладно,
0: вернемся через пару минут. Константин Зарудский, академик, в студии радио «Комсомольская праздник». Праздник? Праздник! У нас праздник! «Комсомольская правда». Полный праздник. Вернемся. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернули в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжил, академик Константин Заруцкий. Чика... При
1: помощи интернета узнают устраняющие Много интересного
0: да, про алка эти что самые... Похоже,
1: в конце 80-х годов господа в Америке Допустим, если вас однажды, ну не вас, а какого-то водителя, инспектор, уловил на том, что водитель был пьян, то после этого наступал один из подвидов наказания, при котором водитель должен был устанавливать алкозамок свой автомобиль и пользоваться им от полугода до года. При этом сам алкотестер стоил 125 долларов и имел еще абонентскую плату 2,2 доллара в месяц. Таким образом, перед каждым запуском водитель, будучи увлеченным в езде в нетрезвом виде, должен был проходить свидетельствование сам у себя в машине.
0: Ну, то есть, речь идет о о рецидиве. Если человек ловили за пьяное вождение за рулем, то будьте любезны. Ну, в общем, и то же самое говорят наши власти. Не всем подряд, а тем, кто злоупотребляет тем.
1: Совершенно верно. Более того, в память алкозамков записывалась информация о неудачных попытках пройти тест с указанием количества обнаруженного этанола. Это 1986 год. Да. Об отказе пройти тест. И о попытке фальсификации выхода. То есть, например, с помощью воздуха или компрессора. Отдельные политики Швеции, Японии, Канады и США выступают за обязательную установку алкозамков во все автомобили без исключения. Вот это интересно, друзья. Ну вот
0: видишь, не, 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 не только мы впереди планет всей.
1: Будем да. ждать. Но однако в январе 2010 года эксперименты по установке алкозамков на школьные автобусы был проведен в Татарстане. Эксперимент был признан удачным.
0: В Татарстане всегда проводят очень удачный эксперимент. быть Нашим коллегам из Татарстана большое похваление. согласен. Так, ладно, поговорим мы еще немножко о люксовых автомобилях. Да, в январе-феврале этого года продажи новых люксовых автомобилей так. сократился аж на 53%. Относительно Венеры? Автостат сообщает У нас
1: такая, знаете, в стране статистика, что относительно чего он мог сократиться? Пандемии? Хороший вопрос. Революции 17 года? Вот,
0: Кость, как думаешь, за первые два месяца в стране продано всего 56 экземпляров автомобилей люксовых брендов? В тройку самых популярных. Что вошло? Да, Мерседес, конечно. Нет, это не входит в люксовый автомобиль. Ну, какой это люк? мы имеем в виду. Ну, конечно. Конечно, Первый Бентли Rolls Роллс-Ройс на Be- втором месте Бентли да 16 штук продано Роллс-Ройсов
1: 13 штук И Ламборгини 10 ну, Это... разрыв такой, статистика, я бы сказал, на грани погрешности, но тем не менее
0: Слушай, ну здесь как-то не ошибешься, когда с такими
1: цифрами оперируешь 16-13, не тысяч, заметьте Автостат
0: привык, уже привыкает к таким цифрам Да-да-да, что
1: теперь можно в две циферки столбики писать да удобно
0: остальных брендов составил менее десятка автомобилей Мазератия, семь штук Аурус Аурус. Он продается? Пять штук. Фантастика. Феррари четыре и
1: один Астон Мартин.
0: То так, есть, Аурусов
1: продается больше, чем Феррари и Астонов вместо взятых. Вот это заголовок. Все пять Аурусов.
0: Чего такое? У нас в стране бабло что случилось? Люди с деньгами
1: перевели? Да нет, после Нового года, наверное, еще не отошли. Просто, мне кажется. Это единственное объяснение. Да Да-да-да. Ну, пока там недоедены еще ананасы. А что там обычно доедают перед покупкой Роллс-Ройса. Не было времени. А на нас Руки не, не, были не, не, заняты. Не, не серьезно На нас уже, это знаешь, как, серьезно? Как, как картошка. А, ясно. Ну, это... ну, вот, видимо, были какие-то более важные дела. Потому что, что я вообще не представляю человека, который гипотетически рассматривает к покупке всеми вышеназванные вами бренды, особенно Аурус, допустим. Что может поменяться в его жизни? —
0: ну, возможно... Я тоже... У меня кончил. фантазия на нуле. Просто
1: о том речь. Нет, ответа.
0: Я думаю, что куда сложнее будет людям, которые будут покупать... Иранский
1: после гранты. Нет, да, и- вот иранские, иранские автомобили
0: так. под названием, я не знаю, правильно произносится, Саипа или Саипа? Сайпа, наверное. Сайпа. Сай, а, Сайпа
1: а, да. Обидно, что если одно это ругательство, а второе это правильно. <свят> Нет, и э, мы вообще, сейчас кого-то оскорбили. Вообще
0: мы никого не могли оскорбить. Я, что? я выяснил, что это за название. Так. Это аббревиатура. Так. И она появилась. Сейчас я найду. Значит, на русский язык это можно расшифровать как Общество с ограниченной ответственностью по производству в Иране
1: автомобилей минуточку. Citroën! Ого! Так, значит, это всеми наши любимые конверсионные, как их называю, но, Слушай, да? но это завод был основан как ирано
0: французская СП в шестьдесят пятом году. И после вот это вот название, вот эта вот аббревиатура, Сайпа, Саипа, Саипа, я не знаю, как хотите. Саипа, вот, Саипа, да, Саипа. Saipa, Саипа. И ага. вот э, сей автомобиль, а их э, у нас в России будет аж три модели. Mm-hmm. Сайпа э, mm-hmm. Quick. Сайпа Саина ага. и Сайпа Шанин. Или Шанин. вот Ясно. Сразу две компании заявили о контрактах на дистрибьюцию иранских автомобилей. И сейчас это все... Значит, одобрение типа транспортного средства получает одна из этих компаний, по-моему, О, по-моему, ну, там, один только одна только компания может получить это одобрение. Белорусская компания там одна белорусская компания будет дистрибьюцией заниматься одна наша российская. Mm-hmm. Вот белорусы получают это одобрение типа транспортного средства. Mm-hmm. В общем, более того, в Шушарах у нас здесь под Петербургом возможно будут собирать даже этот автомобиль. Крупноузловая? А, нет, пока не, ну, наверное, пока я не. Неужели еще один я, москвич? Если честно не понимаю. По заявлению гендиректора белорусской Best Motors, первая партия иранских авто в количестве тысячи штук доедет до России уже в мае. За первый год компания планирует продать 10 тысяч моделей. Контракт же на поставке иранских автомобилей рассчитан на три года, а общее число реализованных машин, минуточку, 45 тысяч штук. В общем, ну, ну что я могу сказать? Вот это Saipa Сайпа Quick, это аналог Гранты, габариты 4005 на 1678 на 1492. Угу. Автомобиль оснащен бензиновым ДВС полтора литра, 87 лошадей. Красные показатели. И вариатор. Прекрасно. Вот. Следующая моделька, она примерно такая же, как Гранта, но там чуть-чуть длине uh-huh. Тот же бензиновый мотор uh-huh. и работает в паре с вариатором либо пятиступенчатой механикой. Uh-huh. Ну, а вот этот вот Шанин, это uh-huh. на базе Тойота Б. Ярис, который второго поколения. Uh-huh. 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 Вот. Будет оснащен двигателем полтора литра, мощность 110 лошадей, коробка только пятиступенчатая механика. Uh-huh. И ориентировочные стоимости вот этого Шанина, самого 1 миллион семьсот, uh-huh. А вот остальные две модели от миллиона В общем, вполне себе конкурент Гранте
1: Получается, что около хита продаж что-то вы описываете То есть, простой, понятный мотор Скорее всего, это корнями уходит конструктивно В проверенные европейские автомобили ну, С традицион... 65-го года-то можно было проверить То есть, когда еще ценности были традиционными В том числе в Европе, uh-huh. слава богу И это получается, что, в принципе, это то, что у нас любят Небольшой налог Доступные, автоматы, доступные по цифрам угу. двигатели, значит, соответственно, не будет большого расхода, не будет какого-то ужаса перед этим. Но звучит неплохо. То есть это лучше, чем эксперименты с электропрототипами какими-нибудь, угу. которые люди просто не понимают вообще, с чем угу. есть.
0: И с водородом да, точно. Угу. А, ну, в общем,
1: перспективы можно на этом, в этом деле вообще... Но все решит цена. Я бы сказал, что миллион, наверное, если бы они сделали хотя бы да или 970, значит, чтобы психологически это работает очень просто короче было. То есть машинка меньше миллиона, ты говоришь. Да, Сколько да, да. Сколько стоит твоя да, тачка?
0: Меньше миллиона. Меньше миллиона. И до где миллиона. И, до. Я и против истины и не, не греблю. Пушка,
1: да, потому что сейчас, если у нас сунутся в категорию меньше миллиона, то это опять же Гранта и, угу. и, и наверное, все. Uh, да, наверное, все. Наверное, все. Наверное,
0: все. Ни а. во что. То... Шнива сколько? Шнива, шнива точно дороже. Шнива классическая.
1: Я думаю, можно найти в комплектации Ультра <свят> ультраледженд. <свят> Что-нибудь такое. Ну, <Действительно, свят> люблю я все русские названия. В общем, ну, <свят>
0: слушайте, когда мы увидели эту новость, там, сколько на две недели этой новости, может, чуть поменьше, ну, кроме смеха, ничего не, ну, кроме улыбки,
1: хорошо. Ну, но, слушайте, наш но... рынок, он в целом, кроме улыбки, уже последнее время ничего не вызывает. Ну, ну, он так диковатый. Ну, прикольный, как в 90-х. Ки- и это китайцы время... китайцы да, будут. Да, но и подороже. И дороге Нету китайцев за эти деньги. Китайцы все начинается нет, нет. от полутора в лучшем случае. А я, за... даже знаю, я даже не знаю, где можно найти такой китайский. Почему? Это джак, седан какой-нибудь. Седанчик. Да. Есть китайские седаны. Они на самом деле представлены на рынке и будут представлены еще больше. Они недорого стоят. Просто они не в, не в тренде. тренде рынка, поэтому, да, так сказать, у нас все сувы, кроссоверы. Малое внимание, да. Кроссоверы все, естественно, метят уже около 2 плюс. Вот это такая хорошая цена. Но, тем не менее, такие седаны есть. А если мы говорим про цену меньше миллиона, в целом это то, что надо. Вне название и прочее, на самом деле, уже никого в нашем вот, диком этом, автомобильном рынке на сегодня не беспокоит. Всех интересует соотношение цена и качество. Поэтому, если получится максимально ронять цену, то также же получится из продажи. Ну, вот э, каких-то
0: два года тому назад мы говорили о том, что ну, наш автопром конкурирует там, не знаю, с Renault, с, да, э, да, э, да. с Hyundai. Сейчас мы конкурируем с иранским автопроизводителем. С
1: непонятным названием. Да, совершенно верно. И я уверен, что виной тому... Маржа, yeah. которая накручивается сверху и на автоваз, и на иранский автопроизводитель. Потому что в реальности себестоимость этих машин все-таки она сильно меньше. Ну, себестоимость это одно, я думаю, даже отпускная цена, она может быть uh-huh. сильно меньше для потребителя. То есть
0: парадокс здесь заключается в том, что по большому счету ничего с автовазом не поменялось за это время. Он как вот стоял, он как был постоянной константой. Да,
1: да, да. Он как... так и есть. То есть он лучше не стал, точнее он хуже-то не стал. Не стал, но он стал неким законодателем ценника. То есть, как вам как вам объяснить, что во всем мире есть некая конкуренция? то есть Почему на а во, в некоторых странах есть машины дороже, чем у нас? К примеру, та же Европа. Uh-huh. И машины не дешевле наших. Если мы покупаем новые, даже когда это было до там Кабида, до, до СВО, но до чуть-чуть всего. Чуть-чуть дешевле. Нет, нет, новый тот же Гольф в Европе стоил дороже. И новый Hyundai в Европе стоил дороже, чем у нас. Это нужно было понимать. То есть, у нас были не самые дорогие машины, но и далеко не самые дешевые. <с- Многие <с- считали, что, допустим, в той же Америке машины дешевле, потому что цена нас Сайте, указывается, без налогов. Угу. Это нормально. У них и ценники в магазине без налогов. Налоги, во-первых, мало того, что пляшут от штата штату, да к тому, что они на большой цене и получается большой налог. Это то, что касается психологии. Да, это из видимого. А, цены в Китае также многие не учитывают, что говорят: вот там машина в Китае стоит миллион, она приезжает сюда, видит два. Э, стоит два. Да, ну частично из-за того, что Китай как бы далеко, и логистика. Во-вторых, Китай, продавая машину за миллион, он делает это не просто так, потому что вам стоит просто получить лицензии, получить номера, стоит еще как пол этой машины. И там много таких препонов, и в итоге вы на учет ставите все равно за те же деньги, что практически и здесь. Ну,
0: о китайском автопроме мы продолжим говорить буквально через несколько минут, пока у нас перерыв. Константин Заруцкий в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись с Константином в эфир. Мы никуда не уходили физически. Конечно, да. мы, только, вот вот, мы, только эфир... мы только эфирно вернулись значит, в эфир и поговорим сегодня о том, как из 200-сильного мотора, точнее, как из 100-сильного мотора сделать... 205. 200... Не, а, не надо. Ну, Хотя по паспорту там вообще 130... 136 должно быть. Удивился я, что этот, этот видос, который, кстати, это только первый Первая серия выпущена на youtube канале академика набрала больше миллиона просмотров
1: да набрала. наш мир Заселен на сегодня наш мир, автомобильный мир России Я имею в виду вот это вот, я хотел бы уточнить Потому что миры, они у всех разные но, Да, у нас он такой обособленный Да, да, мы вот здесь в своем мирке Красивый. копаемся И нам здесь нормально, поэтому делайте скидку на то, что мы немножко автомобили зависимые. Так вот, в наш автомобильный мир врывается все большее количество китайских производителей И в целом, не то, не то чтобы я так прямо совсем за Китай Но общий мировой тренд, что современный двигатель один из самых распространенных современных двигателей. Это полтора литра, 16 клапанов, один фазовращатель, м-м, турбинка, угу. изменяемая геометрия впуска. Примерно около 150 сил. Все делают это по-разному. То есть, новая модель TSI у Volkswagen тоже. Они с 1,4 на полтора объем перешли. И так далее, и так далее. Естественно, это все, прежде всего, с экологией. Да, это какое-то вот золотое сечение, как одно время и сейчас очень модны стали. вот Объем 2 литра на турбине. Вот он такой прям золотой угу. платиновый. Сколько лет он уже держится? Наверное, года с двух с 2002-го как-то вот именно это значение 2 литра на турбине захватывает прям мир. Какой производитель? Не возьмешь у всех есть 2 литра на турбине. На сегодняшний день это порядка 300 сил хороший мотор такой выдает. Средний мотор выдает 220 сил. ну, Есть какие-то некоторые сочетания, видимо, в которых хорошо происходит смеси образования. Либо
0: либо просто магия цифр. Скорее
1: Ну, всего, очень экономически целесообразный То есть, размер двигателя, вес, компоновка блоков в нем, и все как-то происходит очень классно. И одной из таких магических цифр является 1,5. Вот, этот двигатель очень распространен. Если мы на сегодня возьмем какой-нибудь Джак GS7, Джак GS4, Москвич-4. Если мы возьмем гак, какой-нибудь GS8. Нет, GS8 на двухлитровом мы возьмем черри, тига, например, всю линейку Тига, начиная от 4 до 7. Мы ну, возьмём... не а, счет. А моду я не знаю, на восьмерке есть полторашка или нет. Там может быть уже больше.
0: Мне кажется, полторашка просто не потянет такую макину.
1: 150 сил. Ну, может быть. Но, в общем, Не, до седьмой точно. То есть, там везде полтора литра на турбе 150 сил. Даже Амода, такая нарядная, угу. бренд, Черри тоже полтора 1,5 литра 150 сил. К этому прикручивается уже то ли механика, то ли гидрик, то ли ручка, кто, ой, кто, то ли робот, кто что хочет. Но неважно, у вас есть полтора литра на турбине на 150 сил. Но если так хорошо подумать, то полтора литра на атмосфере могут легко выдавать, да, даже у АвтоВАЗа сегодня 1,6 литровые двигатели атмосферные выдают, там 120. Без Э -э -э всякой турбины. Да, атмосфер. То есть, турбина там дует совсем чуть-чуть. Исходя из этого, приходит понимание, что турбина здесь просто для улучшения смеси образования, чтобы было больше крутящего момента, правильно горела смесь на каких-то переходных режимах, где турбина уже начинает дадуть, чтобы это все появлялось. И есть в голове понимание, что для такого двигателя 150 сил это не предел. То есть, то есть именно отсюда родилось это понимание. Да. И поскольку двигатель распространен, объем распространенной, машины, которые к нам едут сейчас в подавляющем большинстве именно на таких двигателях, почему бы не взять один из таких двигателей uh-huh. и не попробовать его программно или даже чуть-чуть железно сделать мощнее? Мы все любим такой чип-тюнинг, казалось бы, так просто заехал, подсоединил USB-разъем, залил, и вот у тебя уже на 20-30 лошадей больше. Причем если атмосферные моторы, они чипуются э, крайне плохо, потому что там все упирается в железо, то турбированные моторы часто такой запас имеют. И вот Они мы... уже
0: инженерами, собственно, запрограммированы. Так. Да, запрограммированы, плюс... Один и
1: тот же двигатель может на разных моделях выдавать. Да, в современном, вот совсем современном мире последние лет пять, нужно сказать, что это уже происходит редко. И, как правило, все даже турбированные двигатели работают на грани, потому что люди догадались, что можно ставить турбину поменьше, полегче, и она дует свой максимум даже на тех же 150 силах. Но, опять же, турбина – это вещь относительно легко меняемая а к ней прикладывается только программное обеспечение, и вот мы уже едем чуть быстрее. То есть, а это же все практически невидимые глазу изменения, что открывает огромное пространство для любителей не платить налоги, но ездить на более быстром автомобиле. И, и вот, и вот Крестакин взял машинку. Яркого представителя да, китайского автопрома JAK GS7. Это машина, которую часто вы можете видеть в такси, в которой стоит как раз 1,5 литра на турбине на 136 сил. Подобный же этому двигателю устанавливается в том числе и в Новый москвич. Мы не гарантируем, что такой же. Сами понимаете, прошивки и что-то может отличаться. Но производитель условно условно один. Поэтому условно. Характеристики там те же на новом москвиче. На Новом Москве чуть другие, там 150 сил. Угу. И вот мы думаем, а вдруг это прошивка? И ага. мы сейчас как раз в процессе вот этого вот понимания, только ли прошивка или нам придется и конкретно с нашим двигателем делать что-то большее.
0: Надо сказать, что первую серию Константин посвятил исключительно проверке автомобиля. Во-первых, да, нам нужно разогналась, потом исходный, исходный материал.
1: Проверил лошадок. Да, исходный материал, то есть мы как, и, даже если вы заедете в любой чип сначала механик скачает прошивку, которая у вас уже имеется, ее разберет, чтобы посмотреть с чем угу. он работает, чтобы убедиться, что двигатель уже не заряжен или не было каких-то вмешательств. Так же и мы. Нам выдали абсолютно заводской автомобиль от представительства с пробегом в какие-то там, по-моему, 10 или 11 тысяч километров, который на стенде выдал 106 сил таких номинальных и в пике 114. Но пик очень острый и такой на 500 оборотов буквально подскакивает там. Не особо интересно. Через что...
0: Почему такое разночтение с паспортными. Не,
1: они первые, то есть, как бы я бы не стал здесь винить китайцев. Таким грешат и другие производители. Есть производители, например, часто вот французы бывают, занижают, завышают, вернее, паспортные значения по лошадям. Корейцы часто не выдают на 10-15 на лошадей меньше, может быть, чем завода. Это абсолютно нормальная практика. Любой замерщик, кто давно работает на стенде, вам сразу расскажет, что есть четко производители, которые чуть завышают, есть, которые чуть занижают. Вот, к к справедливости автоваза. Он практически всегда выдает те паспортные мощности, которые Частейший у Чистейший обман. Почему?
0: Ну, я, я, я удивлен, почему до сих пор никто не, не подал в суд. Но ну, секундочку, тебе выдают, Ты приходишь автомобиль покупать по определенным характеристикам, оценивая автомобиль, в том числе и э, ньютон-метров, э, и количество лошадей.
1: Вы можете это сделать. Я знаю, что есть два или три прецедента в России, когда человек проходил процедуру повторной вот этой вот сертификации или занижения лошадиных сил и приводил э, свои ложные или документальные параметры к фактическим. То есть, действительно, проходила экспертизы и все вот это вот. Но производитель всегда может сказать, что, ну, просто это неисправность данного образца. Приезжайте, все починим. Ладно, хорошо. Вернемся к тому образцу, который чините вы. Да, в данный момент мы имеем 114 лошадей. И поскольку модель новая, и там стоит блок управления, который пока еще никем не взломан, не вскрыт, мы также взломать его вскрыть на коленке у себя не смогли, поэтому мы сделали проще. Мы сейчас переходим на другую блок управления, отечественный корвет, так и называется, тюнинговый, так очень давно всем известный тюнером, и на нем уже будет писаться прошивка, в том числе под управление надувом, и всем остальным, и на нем машина будет дальше ездить, просто нам это легче, потому что мы одна, один раз тратим время на установку другого блока управления, причем он ставится даже разъем в разъем, есть переходнички. Не надо ничего uh-huh. резать, никаких кос Дальше yeah. на нем все работает. Но зато каждую новую прошивку мы пишем на месте, на ноутбуке. Прикольно. Что очень удобно. То есть, это, по сути, онлайн-отстройка происходит, и мы можем параметры задавать практически сразу любые. Что, конечно, крайне положительно. Потому что, если бы, допустим, это был блок, если мы оставляем блок, как он и стоит с завода, бошевский там стоит, такой же, как, кстати, Volkswagen на восьмом гольфе. Uh-huh. же самый блок управления. То есть, компоненты все очень достойные стоят в этом китайцы. То каждый раз для изменения прошивки нам нужно, соответственно, инжен инженера отправлять ему свою прошивку карты логи снимать он там будет править думать присылать нам другую переза сложно а вот отечественное,
0: Костя, как э, тюнингист с, с большим опытом. Тюнингер или да, как, как хотите, хотите обзывайте Константина. Тюнингаст. Вот, в общем, мне кажется, что вот, по большому счету не стоит заниматься этим, если не снимаешь видеоролик для YouTube.
1: Разрабатывать это самому нет смысла. Я
0: имею в виду обычный автовладелец, который вдруг задумается, а почему бы мне не подкинуть пару десяток лошадок? Для
1: таких автовладельцев существуют готовые решения. В современном мире у современных тюнингастов mm, э, тюнингистов, э, тюнингистов like, да, <свят> их принято называть стейджами. То есть есть стейдж 1, стейдж 2. То есть это уже готовые, откатанные на других машинах прошивки, как правило, даже годами откатанные, которые вам иногда в некоторых случаях предлагал даже дилер. То есть есть заводская прошивка, и есть тут же прошивка, во-первых, другого региона. Не секрет, что машины многие привозимые к нам душатся под 149 <свят> лошадиных <л. свят> да. сил. Во всем мире на 280. Соответственно, нет никаких проблем туда залить прошивку региона азиатского какого-нибудь или американского, и все станет на мощнее. Да, и при этом это абсолютно завод. Только не для этого региона. То есть угрозы жизни нет. Также есть и кастомно разработанные, независимо давайте говорить по-русски, да, независимо разработанные сторонними разработчиками прошивки, обкатанные уже на их испытательных стендах, грубо говоря, чем мы сейчас занимаемся, либо на других машинах, которые уже заранее предлагают готовое решение. К примеру, мы так в свое время делали на Skoda Rapid, в, которой в завода 125 сил, но есть просто первый стейдж, так называемый на 145 или 149 сил И машина становится на полсекундочки Быстрее Вроде мелочи приятно Да, при этом есть нюансы Вроде остаются только 98 бензин Что-то еще, вообще всегда есть нюансы Но наша задача сейчас с китайцам Как раз пройти этот путь разработки А дальше следующий покупатель Если он будет, хотя мы это делаем не на продажу Мы делаем это для себя, угу. чтобы понять, что может это железо То есть, по идее, этот конфиг можно сохранить И следующий человек просто приезжает И, и получает уже готовый, готовый, продукт, пакет, готовый да, пакет Не проходя всю эту боль
0: да, ну и надо сказать, что это все-таки механик, там, механическая коробка.
1: Да, мы строго брали комплектацию на механической коробке, чтобы максимально непредвзятые тесты были. Угу. Потому что считается, что разный тип трансмиссии имеют разные потери, а принятая условная единица в мире, что механическая коробка съедает всего 15% мощности.
0: Но автоматы, они ведь еще капризны в этом плане к работе. Да, с... мы не паре, знаем паре... их
1: нагрузки. А тем более данный производитель, если мы говорим «Джак», то у них в плане автоматической трансмиссии предлагается только вариатор. А он вообще очень не любит повышенных нагрузок, угу. резких стартов... Пробуксовок. Это, в принципе, не для него.
0: Ладно, смотрите на канале у Константина Зарудского Там, кстати, еще интересный видос. Я вот хотел сегодня еще, наверное, затронуть. Но мы не успеваем. Время закончилось этой четверти. Мы вернемся через пару минут. Я имею в виду а, беспонтового Мерседесе за 140 тысяч. Да, это крайне интересно. А, никогда не ездил на, это, на таких машинах. Но интересно было посмотреть. В общем, смотрите. Академик на Ютубе.
1: рекламная информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Что такое? Вкусно? Очень вкусно. Вот. Комфортно. У-у-у. Говори, У-у-у. Говорить ты сможешь? Да. Точно? Да, скоро. У нас У-у-у. В смысле, скоро? Я, что ли, буду вместо тебя об этом говорить? какое-то время. Нет, все, извините. У-у-у. Масло, понимаете, Супротековская я имею исчезла исчезло. Ну, почти исчезло. Сейчас оно за какие-то... Остатки распродают. За космические У-у-у. деньги. У-у-у. И поэтому, если вы на обычный граждан машинке передвигаетесь но вот я например не готов тратить даже на свою любимую э, м- Многие
1: спрашивают а для людей это что-то
0: есть да вот для людей mm-hmm. вот и вот для людей супротек выпустил э, масло под названием комфорт супротек комфорт
1: название конечно вызывает много а, то есть на нем ком- все ждут масло или еще битко или спорт да 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 обязательно ну так что за масло Масло среднего ценового диапазона По нынешним временам среднего Да, 4,650 примерно Мы видим как, цену Когда-то это был премиум а, Да, да помню те времена, было здорово но а теперь еще лучше вот Поэтому средний ценовой диапазон Это H-CY гидрокрекинг Но мы в него добавили и ПАО, и СТРов Допуски пока только А3, a 4 А3, Б4 и SNCF То есть это такие довольно СЕР много, короче Да, пока работаем над этим Если у вас три катализатора, какой мы там С3, С5 допуск, пока рановато. Но нам буквально нужно несколько там, месяцев, чтобы все это разработать и выпустить другую линейку, которая будет незначительно, кстати, дорогой. Комфорт плюс. Ко- да, да, индивидуал. То есть, с одной стороны, название спорное, с другой стороны, какой простор. А еще можно как еще же не забывайте, снег, грязь. Вот это все. Все у нас есть. Можно импровизировать. Смотрите, масло, которое называется грязь. По-моему, классно. Хочется залить сразу, да? Ну, в общем, над брендингом да, мы еще поработаем. Поработаете, Да, да, да. Тем не менее, самое главное, что это масло отечественное Масло оригинальное Производится здесь, в Санкт-Петербурге И нам удалось в эту цену Вложить в нее качество именитых брендов Которые стоят, если на сегодня мы берем Ну мы же все отталкиваемся от конкурентов mm-hmm. да? Потому что это же средницы Когда ты делаешь самое хорошее масло за там, 80 тысяч mm-hmm. рублей Там все просто Все Ваку... по максимуму Ваку... везде нагружаем Максимум денег, все, поехали В среднем в самом диапазоне так уже не сработает И вам от нужно Нужно отказываться, а, нужно отказываться Дорогущей, дорогущей, полностью синтетической базы. Ее нет в России. Да. И тут
0: совпало. В общем, и не надо отказываться. Ее просто Совершенно
1: верно. Поэтому теперь гидрокрекинг, который многие производители заявляют как синтетика, хотя на самом деле мы все понимаем, что это полусинтетика самое что ни на есть. Мы этого не скрываем. В общем, когда вы приходите и извини, перебьем вот в любой магазин
0: автомобильный или там на заправку и видите это full синтетик, full синтетик сплошной, ложь это все. Ниже.
1: Я думаю, ниже. 7-8 тысяч рублей полностью синтетических масел не, Нет, бывает. не бывает. Просто невозможно. Очень дорогая база, фантастически дорогая. Следовательно, отсюда появляется и такая цена. Но мы хотели разработать авто... масло для повседневных автомобилей. Тот же самый B-класс, тот же самый АвтоВАЗ, весь самый, вот, самый uh-huh. на самом деле распространенный-то и сегмент. Атмосферные двигатели, такие, которые не самые новые, там вот без трех катализаторов. Поэтому у меня на Range Rover-то ездит вообще на или на я вот прямо этого не скрываю. Вот прям. <связываем> не жалко. А Нету допуска. У меня C5 допуск у мотора. Ага. У меня три катализатора. Нужно малозольные. Вот а, а
0: вот этот вот супратокотомиум, который есть. Там еще в
1: 3 допуск у нас, и мы c 5 так и не делали. В этом-то <связываем> и парадокс. Потому что C5 крайне редкий. Таких моторов-то три в мире, один в Сибири. И вот это я. Здравствуйте. Поэтому есть, есть вопросы. Занесло-то из <связываем> Сибири. Да, да. Поэтому в среднем ценовом диапазоне мы решили работать. Мы прошли уже довольно большой цикл испытаний, в том числе и на живых людях, как, как, как говорится. На живых моторах. Вы, вы масло в них заливали? Да, мы Бедные использовали люди. Так, не поверите, есть очень классные ребята, называются таксисты. Они много ездят быстро, в разных режимах. Угу. И мы заливали им масло. Брали... И всегда готовы на халяву что-нибудь конечно, да попробовать? Конечно, ну как на халяву? Они берут на себя некие риски. какие-то вот, риски. Я бы не был так очевидно уверен. Но все-таки неизвестное масло. Угу. Тогда они еще заливали масло, у которого даже не было ни бренда, ни названия. Это просто ну, Кротов... Кротовуха была Да-да-да. И туда. Или корвалу. <свят> вот что-то туда им заливали. И, в общем, по образцам даже на больших пробегах, там, 11-12 тысяч километров масло проседало да, практически в два раза меньше, чем конкуренты, которые стоят тысяч по пять с половиной, по шесть. Они да. а
0: рекламные или это фишечка, которая вот сейчас вот здесь...
1: Есть хороший форум в интернете, называется Oil Club. Поэтому я говорю спокойно. Я знаю, что эти ребята однозначно возьмут наше масло, его разберут и точно скажут, лучше оно или хуже, поэтому мы uh-huh. это сделали немножко раньше них. Uh-huh. И мы не собираемся уходить с рынка завтра, поэтому, сами понимаете, если вдруг где-то пойдут массовые разоблачения, будет бессмысленны все наши усилия на производство, затраты, вот эту формулу, введение, потому что получилось раза с пятого, честно, uh-huh. и uh-huh. долго, про... оказывается, даже просто сводить масло, это тоже сложно. Вроде все, формула одна, а раз варишь, два варишь, не совпадает, не то. Это вам не борщ. Да, это не борщ, да, совершенно верно. Поэтому... Получилось, разработка шла действительно долго, более чем полугода, старались... Получилось для ценового сегмента, вот этого, как мы понимаем, хорошо. Плюс мы туда добавили пау и Стеров, что в этом ценовом сегменте вообще за гранью. И, в общем, даже так хороший процент, там. да? в большом 27, соответственно. Угу. То есть, это такое значение, которым конкуренты даже похвастаться не могут. А? Да, не будет той маржи, но с другой стороны, мы никогда не продавали супер много масла и расцениваем это как больше продукт даже для, для себя. Потому что всегда думаешь, угу. где взять крутое масло. Так появился и атомиум, и все мы на нем на своем крутом масле ездили кто когда сам варишь масло и знаешь, что Вот, кстати, нормально.
0: по поводу атомиума. Я, как угу. человек э, на атомиуме, я уж не знаю, вот как оно вышло, так я, собственно, на нем и езжу. А сейчас... то э, есть. Э, э, ну, типа того, Но, да. да. Вот. я сейчас, э, понятное дело, уже не в состоянии покупать это масло. У меня запас закончился. Вот сейчас будет смена масла э, в конце весны. И я буду вынужден перейти на Супротек Комфорт. Да. И я, как человек, который э, пользуется уже пять лет, наверное, стопроцентной э, синтетикой, начинаю чесать репу. Репу я... Перехожу на масло, которое хуже, а вот мы не знаем. Потому вот, что вот мы что? еще мы
1: не сравнивали атомиум с комфортом еще ни разу. Мы уже пробы взяли, но они сюда ага. до лаборатории не доехали. Но Потому что мне, мне же, все говорят:
0: про... ну будешь ты менять масло, там, не знаю, не раз в 15 тысяч, хотя
1: никогда не менял 15 тысяч. Мы Я говорим, всегда в десятку да, въезжаю. Что комфорт до 10 тысяч будет жить, наша новость просто... Если Ой, атомиум о, допускал перепробеги, и мы это прям заявляли, что не страшно. Угу. Оно настолько медленно проседало, что все в порядке. Там даже на перепробегах, если сильно не ураганить, то будет нормально. То вот масло комфорт это средний ценовой сегмент, и оно точно будет сильно проседать после 10 тысяч. То Мы есть, не рекомендуем.
0: главное, ну, я не буду говорить, что единственное отличие это прежде всего годы жизни. Ну, я имею в виду не годы, понятное дело, километры, километры жизни. И
1: стиль езды, я бы сказал. Потому что когда у меня был спортивный автомобиль, у него был период зима или лето. И зимой я очень увлекался бокоходством. Угу. И на удивление, зимой масло сгорало за 7 тысяч в мазут, черное сливалось. Летом бокоходства не было, я просто спокойно ездил. И масло даже через 7000 тысяч сливалось почти прозрачное То есть очень влияет нагрузка на двигатель Температурная нагруженность, обороты Как вы давите газ, если совсем просто Хотя казалось бы наоборот, лето, зацеп, жара Все mm-hmm. вот это иногда да, но, вот, тем менее, но зимой я еще увлекался и офроудом Помимо этого И вот эти все нагрузки, они очень сильно сказывались Что касательно сравнения атомиума и нового масла Новое масло, первые образцы Которые вот в канистрах Они приехали в офис сегодня Вот прямо несколько часов несколько Нет, Не сегодня получается Неделю назад они приехали, да. Они фи- приехали фи- неделю да. назад в офис, только лишь. А для того, чтобы сравнить, какое масло лучше другого, мы должны взять один автомобиль, который сначала условные 8-10 тысяч ездит на атомиуме, а потом 8-10 тысяч О, господи, ездит но мы на новом масле. Мы же все трещали, что ну, синтетика лучше, чем гидрокрекинг. Да, безусловно. Нет, мы получим результат, конечно, не тот. И, безусловно, масло Комфорт, оно будет проседать быстрее и показывать себя в некоторых параметрах лучше, ой, хуже, чем угу. а, атомиум. Но и цена более чем в два раза меньше. В, да, в 2, почему более? Ну, ну, примерно в два С акциями бывает. Я уже Саш, предвижу фантастические сашмар. распродажи, да, да, да. да. Когда на маркетплейсе наш товар дешевле, чем у нас в официальном интернет-магазине. И к нам вбегают сотрудники и говорят, как мы будем делать план. Проверьте, что там за масло да. на этом маркетплейсе. То же самое. подделать да? кстати, Супротека,
0: вот прям нет на, на сегодня. Ладно, в общем, сравнивать Супротек Комфорт с Супротек Атомиум еще предстоит.
1: В, в том числе
0: да. и тем, кто перейдет вынуждена, как я, Супротек Атомиум на Супротек Комфорт. А сколько вариантов вязкости?
1: Пока что два. 5 на 30, 5 на 40, но я думаю буквально пару месяцев. Сейчас будем расширять линейку, потому что, естественно, у всех запросы разные. Много кто уже полюбил нулевки, но с нулевками соответственно пойдет и C3 допуск, как мы уже говорили. Ага, вот над этим 0 в 30 вот это вот 0 в 20 кому-то на 0 в 20 это уже вообще C5, это прям редкость такой, конечно, мало кто льет, но тем не менее 0 в 30 он уже становится востребованным. Ну и наша любимая для 10 в 40 Кому, для, для Кому это нужно? Почему? Девяточки, пятнашечки, приоры. Приоры даже. Нивы, восьмиклапанные. Угу. Вот У кого там машина просто старше там 10 лет, 10.40 туда совершенно нормально пойдет. Без проблем. Плюс 10.40 можно лить во всякие лодочные моторы, угу. в мототехнику. Без вопросов туда все заходит. Я знаю, куда будет лить Костя. Да, где... у меня есть. У меня есть Opel Фронтера 2000 года. Там только 10.40 я считаю. Надо. Ну, да, зачем там в этом? Там динозавр под капотом стоит. Какой ему-то там, чего чего им не, не у него ничего не надо это раз потом у меня есть Audi есть 494 года ну да туда конечно там мотор нагруженный туда можно ужалить, ну 5 в 40 хорошо это прям mm-hmm. вот уже для нее как просто что-то неведомое как вы понимаете в 94 году этот мотор ничего другого видеть не мог никаких там пауэстеров он про них знать не знал однако мотор прошел 500 тысяч километров Кость, и к не хорошему грустит. привыкаешь зависимость да возможно может зависимость но и про то что факт вот мотор делал 2004 года с пробегом 500 тысяч километров. Он явно не на эстерах катался угу. с завода. И он цел. И ничего проехал. Да, 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 То есть решает, опять же, частота замены и просто качество этого масла.
0: Когда продажи начнутся? А, комфорт, в четверг.
1: В четверг. А, знать бы. 13 апреля? В общем, продажи начались на днях, на самом деле. Ага. Пока что это точно наш интернет-магазин и основной шоурум в Санкт-Петербурге и Москва. Угу. Дальше просто логистика. Вот Со скоростью фуры едет Понятно. масло, грубо говоря. Доедет до вашего региона да, 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 да. Дорогой наш родитель. Но мы на две с полнедели опоздали, да, я согласен. Константин
0: Заруцкий презентовал масло Супротек Комфорт, которое в скором времени появится и в вашем городе. Все, пока. Пока-пока.
1: ОО НПТК Супротек. ОГРН-106 78 47 15 2 73 Город Санкт-Петербург.
0: Программа Мой автомобиль.